0: Moin, wir sind Philipp und Tjorven. Schön, dass ihr euch die Zeit nehmt, bei uns reinzuhören. Jede Woche gibt es hier eine halbe Stunde Duolungo. Ein morgendlicher Kaffee ohne Smalltalk übers Wetter und den nächsten Urlaub, sondern über diese ganzen kleinen, großen, wunderschönen Momente der Präsenz im Alltag und im Versuch, mehr davon wahrzunehmen und wertzuschätzen. Vielleicht könnt ihr daraus ja auch etwas für euch mitnehmen. Viel Spaß.
1: Ich bin immer noch auf der Suche danach, welcher Tee gut für den Mund ist. Ich habe das Gefühl, wir haben morgens oft Tee, der den Mund eher trockener macht. Hm. Was ist das jetzt hier? Ja, das ist Lemon, Ginger und Manuka Honey. Das ist, aber das ist aus Ermangelung an Alternativen. Ich, äh, Veganer Manuka Honey, oder? Veganer Manuka Honey. Ich, äh, <lacht> das ist sowieso nur so ein wie ist das dann, Geschmacksverstärker. Es, ja, ähm, genau. <lacht> Pfefferminz war ich meine Hoffnung, habe ich aber nicht hm. da.
0: Also, ich habe neulich mal so einen Tee getrunken, der hatte so ein bisschen Chili mit drin. <lacht> das stelle ich mir gut vor. Mm. Weil es belebt dann und dann ist man euphorischer, auch. euphorischer. Und das regt wahrscheinlich auch die Speicherproduktion an. Hypothese. Meine These der ja, Woche. Damit die Leute mehr
1: <lacht> schlucken und. Ja,
0: aber damit das nicht so trocken ist.
1: Ah, ja, stimmt. Hier dieses ist das eine, die jetzt gerade neu entwickelte Hypothese? Nee, da habe
0: ich mir schon vorher Gedanken drüber gemacht.
1: Chili-Reich ja, die Speichelproduktion an.
0: Genau. Nee, habe ich mir gerade spontan ausgedacht. Ist auch nicht wissenschaftlich belegt, ist anekdotisch. Ah. Nicht mal anekdotisch, äh, habe ich mir <lacht> im Kopf ausgedacht.
1: Ich habe noch einen Nachtrag zur letzten Woche. Okay. Ich weiß nicht, ob wir sowas schon mal hatten. Weiß ich auch nicht. Aber wir hatten letzte Woche ja dieses Gespräch darüber, ob ähm, am Ende wie das ist mit dem von Menschen Dinge kopieren versus ist sich komplett eigenständig beibringen. Ähm,
0: oder richtig kreativ werden, also eigenständig kreativ werden. Eigenständig
1: kreativ werden, genau. Und über einen potenziellen zukünftigen Podcast-Gast kam irgendwie nochmal ein sehr wertvoller Gedanke. Ähm, der zum einen, also der hat erzählt, dass er, er hat überlegt, ähm, ob er Philosophie studieren soll oder nicht und war irgendwie kurz zögerlich, meint er in einem Gespräch weil er Sorge hatte, dass wenn er sich so viel mit anderen Philosophen und Philosophinnen beschäftigt, dass so sein, dass das Selber-Darauf-Kommen irgendwie so dadurch gelähmt wird. Und meinte dann aber irgendwie, ist andererseits hat er dann irgendwann gedacht, okay, aber eigentlich ist das ja genau das, was Kultur ist, von anderen lernen zu können. Und dass man halt gemeinsam und durch gemeinsames Denken und inspiriert sein von anderen viel weiterkommt, als man alleine je kommen könnte.
0: Stimmt. Das ja. auch ein sehr schöner Gedanke.
1: Ja. Und dass es auch nicht immer nur kopieren von anderen ist, zum Beispiel wenn es jetzt um ein Instrument geht, sondern grundsätzlich ja auch erstmal einfach nur um Handwerk erlernen. oder Also man kopiert ja am Anfang auch gar nicht so sehr, sondern man macht vielleicht Dinge, die andere schon gemacht haben, aber nicht so sehr, um genau das zu machen, was die machen, sondern um einfach erstmal selber
0: Handwerk zu lernen. Mhm. So die Grundlagen. Ja, ja das stimmt. Das kann man wahrscheinlich schon so sagen, dass man das Handwerk einer Sache erstmal lernen muss und dann kann man wahrscheinlich mhm. irgendwie erst kreativ werden.
1: Ja, und oft ist das ja auch das Mühsame.
0: Stimmt. Und wobei, und das, also so wenn ich meine, an meine Zeit zurück in Spanien denke, wo wir auch viel mit so verschiedenen Instrumenten einfach rumgeblödelt, oder was heißt rumgeblödelt, aber einfach irgendwie gespielt haben und uns auf irgendeine Weise versucht haben, damit zu verbinden. Ähm, den Gedanken loszulassen, das Handwerk zu können oder perfekt zu lernen, bevor man Spaß mit so einem Instrument hat oder auch mit generell einer Sache, mhm. dass ich perfekt malen können muss oder so, bevor ich male oder super schön singen können, bevor ich singe, ist eigentlich auch mega hinderlich, glaube ich, daran wirklich Spaß mit der Sache zu haben.
1: Das ist meine These. Sehr gut zu <lacht> eigentlich. Ähm, eigentlich wollte ich, ähm, ah, nee, ich, nutze jetzt, aber, ja, ich würde voll gerne noch über die, was deine Motivation von letzter Woche macht, sprechen. Hm. Ähm, aber zu der These, dass Dinge, auch wenn man sie nicht kann, Spaß machen können. Meine These diese Woche ist, ähm, weniges im Leben ist konträrer als deutsche Menschen im Salzer
0: bootcamp Ah, salza bootcamp ja. wir machen also. Am
1: Samstag waren und ich beim Salsa-Bootcamp. <lacht> und irgendwann zwischendrin dachte ich so, boah, wenn man jetzt von außen so auf diesen Raum guckt, muss das alles so merkwürdig sein. Also vorne war Dio, unser salzer lehrer für den Tag. Und wir waren, wie waren wir denn, glaube ich, also es waren auch mehr Männer als Frauen. Und wir waren den ganzen Tag halt in so einer Reihe aufgestellt und die Frauen sind dann immer halt rotiert. Also man hat ja auch andauernd dann wechselnde Tanzpartnerinnen oder Tanzpartner. In der Einladung stand schon, dass Salzer halt wie Sport ist und man entsprechend also zum Beispiel ein Wechselhandtuch mitkommt. Ein Paar hatte das auch gedeutet und kam halt in kompletter Outfit-Manit, also sportoutfit manitur Sie hatte noch so ein Nike-Headband. Nee. <lacht> er hatte halt so kurzhose FC Köln-Trikot <lacht> und so. Oh, weiß ich nicht, ich nicht ob es Gewichtheberschuhe waren. Aber also, ja. Mh. Dann auch so zum Aufwärmen hat er halt einfach Musik angemacht und hat dann schon so ein paar Schritte vorgemacht und wir waren ja in so einem, wie das in so einem Tanzstudio heute ist, da war so ein Spiegel und dann so diese Kartoffeln alle zu sehen, die so nicht ganz im Takt und mit so ganz steifen Hüften und dann war ja alles so super lebensfroh eigentlich, also die Musik und auch Dio und so, die ganze Idee und wir haben, so ging vier Stunden oder, bis, ja, doch vier Stunden und alle anderthalb Stunden haben wir so zehn Minuten Pause, das war wirklich auch anstrengend. Und in den Pausen hat halt einfach niemand geredet. Also wirklich alle haben sich dann so hingesetzt und so ans Fenster gestellt und was getrunken. Und dann hat man einfach gewartet, dass Dio, der dann oft irgendwie in der Küche oder so war, wieder reinkommt und, hat, und weiter geht's. Und
0: so lange, einfach still gewartet. Ah, oh, das klingt hervorragend. Ähm,
1: aber, so, es war auf jeden Fall, herausfordernd, aber es hat auch mega Spaß gemacht. und ja, genau, ich Wie ist deine machen. Hüfte so? Also, mein Taktgefühl ist gut, hm. würde ich sagen.
0: Selbstwahrnehmung, ich, ne? Selbstwahrnehmung.
1: Genau, mein Taktgefühl ist gut. Ich konnte, sag ich mal, aufgrund der extrem schlechten Leistung meiner mitgeschlechtlichen anderen Tanzpartner schon glänzen, <lacht> würde aber nicht sagen, dass das grundsätzlich für was Gutes spricht. Also F Fenja muss wirklich gelitten haben. diese weil Frauen haben, glaube ich, grundsätzlich mehr Taktgefühl als Männer. Ich weiß auch nicht.
0: ist auch eine Steilthese.
1: Ja, ich, es kommen so Subthesen <lacht> aus dem Takt daraus. Und der Mann muss ja führen. Mm. Und Fenja muss ja dann immer mit Männern tanzen, die kein Taktgefühl haben und dann auf wenn die Drehung auf 1 ist, auf 3 anfangen zu drehen <lacht> und dann auch schon bei fünf statt bei sieben fertig sind
0: <lacht> Das hätte ich gerne gesehen äh, ist Und ist macht ihr okay. weiter?
1: Ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass wir weitermachen
0: Vielleicht kannst du mir später auch mal ein paar Schritte zeigen
1: ja, du musst dann aber den Frauenschritt machen. Das ist ja, so kompliziert. Kann okay, ich gerne. Kannst du die Haare aufmachen?
0: Mhm. Warst du das heißt, lange Haare sind ein Zeichen von Frauen.
1: Nee, nur, dass ich mir dich so besser vorstellen kann. Also, okay. Ja, ja gut, das wollte ich nur erzählen.
0: Vorher Geschichte. Hm. Bei mir war es hm. ja. anders am Wochenende. <lacht> Schlechte Überleitung. <lacht> Aber es war auch richtig schön. <lacht> ähm, ich war auf dem 60. Geburtstag meiner Frau. <lacht> 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 ähm, eigentlich, jetzt wo ich darüber nachdenke, wäre es auch nett gewesen, wenn wir da ein bisschen Salsa getanzt hätten. Hm? Das hätte ich mir gut vorstellen können. Ähm, so, kurz noch, waren da auch so ältere Paare bei dem Salsa-Kurs? Nee, also was heißt älter? Ja, es ist jetzt gefährlich. Älter als wir, deutlich älter als wir. Nee. Weil ich finde, es ist immer eigentlich richtig süß, wenn so Paare dieses Tanzen für sich zusammen finden. Und dann ist man manchmal ja auch so Partys, wie so dem 60. Geburtstag meiner Mutter. Da war jetzt halt keine Tanzstimmung. Und dann sind da so Paare, die so mega gut tanzen können. Mhm. Und wo du siehst, die machen das regelmäßig und auch wenn es von außen so immer ein bisschen komisch oder manchmal so ein bisschen komisch aussieht und wirkt, finde ich es eigentlich immer richtig süß. Ja, ähm, ich
1: finde auch es so ist eine richtig schöne äh, Aktivität, die man zu zweit irgendwie machen kann. Mh.
0: Ja, hm, was bei mir vorhin geblieben ist vom Wochenende oder von dem von dem Geburtstag ist dass meine Mama, sondern also es war irgendwo außerhalb in so einem auf so einem Turm oben mit so einer Aussicht, war schön erstmal. Äh, wenn man dann so über ganz Aachen gucken konnte und meine Mom hat irgendwann so eine kleine Rede gehalten, als alle angekommen sind und dann mh, waren so 50, 60 Leute oder so da und dann ist sie, also ist sie die Rede gehalten dann okay, ich stelle noch jetzt kurz jeden vor. und dann schon, Okay, das dauert jetzt drei Stunden. <lacht> Aber dann hat sie es mega nice und süß gemacht und ist halt wirklich zu jeder Person kurz gegangen und hat Namen vorgestellt und irgendwie ein, zwei Sätze zu der Person gesagt und was sie so verbindet und das war voll berührend und schön irgendwie zu sehen, über, wie man so über die Zeit halt so viele Verbindungen schafft häufig, die so wertvoll sind und das dann so irgendwann alles an einem Ort mal zusammenzubringen und ja, einfach so für den Tag zu erleben, das war, war richtig, richtig schön. Voll schön. Und dann hat eine Freundin von meiner Mama noch so ein äh, Gedicht vorgetragen, also weil es war auch der 30. Hochzeitstag meiner Eltern und äh, die beiden Namen fangen mit H an und dann hat sie so ein Gedicht nur mit Worten, die mit H beginnen, gemacht. Das war auch mega lustig. Kennst du dieses Vokalgedicht von...
1: <lacht> <lacht> uhuhu, uhuhu. Ja, genau. <lacht> ja. Das
0: war genauso nur mit H. Na, und irgendwie, weiß ich nicht, ich habe da gar nicht so groß ähm, irgendwas Intellektuelles mit rausgenommen aus dieser Zeit oder der Veranstaltung, aber es war einfach ein richtig schönes Gefühl, da zu sein.
1: Das ist ja auch viel wichtiger, als was ja. ist, mitzunehmen.
0: Total. Deswegen, ich meine, ich kann daraus jetzt keine These ableiten oder so. Das
1: ist die Beobachtung.
0: Ich würde sagen, der präsente Moment.
1: Der präsente Moment, stimmt.
0: Und ich habe aber sogar noch einen. <lacht> <lacht> Bitte? Ja, zwei Momente. Ich war jetzt ja, also Luisa studierte in einer anderen Stadt und ich war die letzten zwei Monate, hatte Semesterferien und da waren wir immer zusammen und dann war jetzt ähm, gestern Morgen äh, quasi, dass ich wieder nach Berlin und sie in Frankfurt geblieben ist. Und das war richtig schön, so ein bisschen diesen Trennungsschmerz zu fühlen. Also, es war also auf der einen Seite natürlich immer traurig, wenn man sich dann nicht sieht für eine Weile. Aber irgendwie ist es dann ganz schnell umgeschlagen in so ein ganz bewusstes: Ach, guck mal, was da gerade in mir passiert. Und wie schön, dass da, dass ich so. Vertrauen, dass wir uns bald wiedersehen und äh, dass, dass das alles ähm, ja halt eben nur auf eine kurze Zeit ist, aber so diese Emotionalität zu spüren einfach und so ein bisschen in diesem Schmerz, diese Verbindung zu haben, war mega schön und ja, war mich irgendwie sehr so, also ich war, fand es voll schön, wie ich in dem Moment direkt diese ganzen Sachen wahrnehmen konnte und es so ein bisschen einordnen und dann auch wertschätzen konnte.
1: Das war in dem Moment des Verabschiedens oder so? in Ja, dem so als
0: ich da ins Treppenhaus runtergelaufen bin, waren
1: mhm. Ja, ich muss auch immer noch voll oft über dieses ähm, Zitat von, oder dieses, die, die Distanz, um uns zu sehen und die Nähe, um uns zu spüren, also auch die Schönheit da drin zu sehen, nicht immer ganz nah zu sein. Ich finde, mhm. das hilft auch oft, wenn man mhm. dann getrennt ist. Ähm, voll. Boah, mein Bauch grubbelt mega doll.
0: Hast du Hunger?
1: Nee, eigentlich nicht.
0: Vielleicht noch ein bisschen mehr ja, manuka man nicht. Ja.
1: Ich habe als präsenten Moment ähm, tatsächlich die Meditation diese Woche oder so immer wieder Momente in der Meditation. ist auch voll interessant. Die gestern Abend mit Fanny ja auch nochmal drüber gesprochen. Ähm, nach, nachdem ich letztes Jahr in diesen, nach diesen zehn Tagen Schweigen irgendwie wiedergekommen bin und so da ja so das erste Mal so ganz tief in Meditation eingetaucht bin, war so eine Stunde Meditieren wirklich, ja, es war so richtig, richtig, häufig war es richtig einfach und so weiß ich nicht, ohne dass man ja weiß, wie genau das war, aber so gefühlt war, wenn man mindestens eine halbe Stunde von der Stunde so ist, das Gefühl hat, ich bin so ganz tief und mühelos da drin und einfach sinke einfach immer tiefer in mich hinein. Ähm, und dann schweift man irgendwann ab. Und jetzt gerade ist es halt eher so, ich sinke für so eine Sekunde oder zwei <lacht> in mich hinein und dann driftet mein Kopf irgendwann ab. Mhm. Ähm, und dann... Je nachdem, manchmal gibt es so Phasen, in denen ich mich immer wieder so, wo ich bemerke, dass das passiert und dann zurückkomme. Oder manchmal gibt es halt auch Phasen, wo dann so Gedanken, weiß ich nicht, wie lange schweifen und man irgendwann so merkt, huch, wo war ich denn gerade. Ähm, und es ist aber tatsächlich ganz schön, jetzt zu merken, dass ich zumindest gerade in so einer Phase bin, wo ich das einfach nur bemerke und aber nicht, sonst hat sich häufig halt dieser, oder es gibt auf jeden Fall auch Phasen, wo sich so Frust auftut, ähm, weil man weiß, dass es schon mal besser war und weil man irgendwie auch den Anspruch stellt, komm, warum klappt das jetzt nicht besser und dann so anfängt, innerlich versuchen rumzutüfteln. Und so eine Balance, die da drin, also irgendwie fühlt es sich dann in der Meditation gerade an, wie so eine Balance aus, nicht anspruchslos zu sein, aber trotzdem nicht verbissen und da drin aber liebevoll und offen mit sich selber zu bleiben und auch nicht so wertend in allem. Das ist jetzt halt irgendwie gerade so und trotzdem versuche ich jede Meditation in jedem Moment wieder mich da reinfallen zu lassen. Aber wenn es halt nicht funktioniert, funktioniert es halt nicht. Dann versuche ich halt am nächsten Tag wieder.
0: Mhm. Ähm, ja, es ist, ist wie einfach wieder anfangen und wieder offen reingehen ist irgendwie in so vielen Sachen des Lebens so wertvoll, finde ich.
1: Ja und auch die Wertung daraus zu nehmen. Mhm. Das macht es irgendwie auch
0: ist es wirklich die Wertung, die du rausnimmst, oder die Verurteilung? Weil Werten musst du es ja irgendwie schon, um zu sagen, das ist nicht der Anspruch. Mhm. Oder?
1: Ja, es ist eine Erfahrung.
0: Ja, okay, das stimmt
1: auch. Also Fanny und ich haben irgendwann auch aufgehört, darüber zu sprechen, wie die Meditationen sind. Hm. Also wir reden eigentlich nie darüber, mhm. nach so einer Meditation, wie das für uns war. Weil man sonst irgendwie immer so anfängt, alles zu bewerten. Und sagt, oh, heute, das war mega oder das war, und da hatte ich voll den Schuh und dann hängt man so da dran. Aber hm. es war so, es war, wir haben es meditiert, fertig.
0: Mhm. Ähm, ja. Mhm. Und hast du das Gefühl, dass so diese Stimmung von letzter Woche sich ein bisschen gelöst hat?
1: Ja, voll. Ähm ja, auch durch, glaube ich, ähm, mehr. Ja, vor allem durch das so dieses, also, ich habe jetzt ausgemacht, dass unter der Woche morgens nicht gekuschelt wird. Oh. Also der Wecker klingelt und es wird aufgestanden.
0: Krass, da habe ich mit Luisa auch drüber gesprochen.
1: Und am Wochenende ist?
0: Kuschelzeit. Ja. Und man Schlafen darf halt lang? außerhalb des Betts schon auch kuscheln.
1: immer Natürlich. <lacht> und
0: abends auch. Hm.
1: Ähm, aber morgens, wenn der Wecker klingelt, maximal einmal snoosen und dann aufstehen.
0: Ja, wir haben auch jetzt die Regel maximal einmal snoosen, Aber so einmal snoosen und die Zeit kuscheln, davon schon noch.
1: Nee, das hat nicht geklappt so. Ähm, ja Und allein aber dieses morgens aufstehen und dann...
0: <lacht> Wie ist deine Stimmung jetzt besser als das, also, ja, wir kuscheln jetzt nicht mehr <lacht> Ja, naja,
1: aber das hat auf jeden Fall geholfen. Ähm, und so, ja, der, die letzte Woche fühlt sich sehr, sehr energetisch an. Und so, ja, führt mich auch zu meiner Selbstbeobachtung, ähm, also ja sehr viel Energie ähm, und teilweise so viel Energie oder sehr viel auch so Lust zu machen, ähm, dass ich manchmal abends mich gefragt habe, ob das wohl so, ich habe das Gefühl, Produktivität führt zu mehr Produktivität. Ich glaube, das ist jetzt nicht mhm. So auch aus dieser Zeit am Anfang, als ich nicht gearbeitet habe, je weniger man tut, desto mühsamer erscheinen oft die wenigen Dinge, die man tut. Mhm. Und wenn man viel macht, sind die Dinge obendrauf, dann, die man oben drauf stapelt, dann auch gar nicht mehr so viel. Mhm. Ähm, aber ich hatte so Tage, an denen ich dann irgendwie tagsüber relativ viel am Bildschirm irgendwie Kram gemacht habe. Und dann abends aber zum Beispiel, jetzt die letzten Tage noch voll Bock hatte, mich mit Gästen auseinanderzusetzen für die neue Staffel. Und dann aber auch nochmal zwei Stunden Vortrag von jemandem zu hören, um mir zu überlegen, wie man eine Einladung für die Person schreiben könnte. Und manchmal bin ich mir gar nicht so sicher. Also ich habe dann innerlich gemerkt, wie ich so dachte, interessant, dass der Körper gerade und ich auch voll Bock habe. Und ich will das auch irgendwie gar nicht bremsen, diese Motivation, mich jetzt zum Beispiel mit dem Podcast zu beschäftigen. Aber in dem Fall bedeutet das ja auch nochmal, zwei Stunden wieder nur mit dem Kopf was zu machen. Mhm. Und ich könnte auch jetzt einfach sagen, ich mache das morgen. Ich weiß dann aber nicht so genau, ob ich dann wieder so motiviert bin und mache jetzt noch einen langen Spaziergang oder lese oder gehe früh ins Bett oder mhm. so. Also sollte man Motivation immer mitnehmen, wenn sie da ist? Oder ist es manchmal auch so ein, ja, ich bin jetzt halt gerade super produktiv und sollte weiter produktiv sein? Mhm. Und eigentlich wäre das Richtige zu sagen, so ruhe dich aus genießt den Abend, es gibt nichts zu tun. Ja.
0: Ich glaube, da gibt es kein Schwarz und Weiß und das ist wahrscheinlich immer eine ähm, also eine einfache und eine komplizierte Entscheidung gleichzeitig. Ich finde grundsätzlich, wenn man Bock hat auf Sachen, dann kann man die schon machen oder soll man die einfach machen. Gleichzeitig habe ich mich gefragt, also ich habe nochmal auch schon ein bisschen über so letzte Woche nachgedacht, über so was in mir los war, was in dir los war und habe ähm, mit Luisa dann noch mal drüber gesprochen und sie meinte irgendwann, dass sie es so krass findet, dass bei uns beiden und bei dir vielleicht, oder weiß ich nicht, dann in dem Moment oder in der Woche noch ein bisschen mehr, sowas wie ich stehe morgens, ich snooze morgens zu viel oder ich bin jetzt nicht ganz so diszipliniert, wie ich denke, dass das bei uns in so eine ich weiß jetzt nicht, ob es eine Selbstabwertung ist, aber so halt so dolle Ausschläge hat, dass, dass wir davon unsere Stimmung so runterziehen lassen. Mhm. Das war irgendwie eine interessante Beobachtung, weil in meinem Kopf ist es auch immer mega wichtig und mega groß, aber eigentlich so von außen betrachtet, schon erstaunlich, dass es die Stimmung so doll beeinflusst. Ähm, mhm. Und was auf jeden Fall, wo ich irgendwann, glaube ich, nochmal ein bisschen hingucken will, also man kann sich ja auch liebevoll gegenüber sich selbst sein, obwohl man mal eine Woche durchhängt und vielleicht auch mal eine Woche nur warmes Wasser auf seinem Körper spüren will und kein warmes, äh, kein kaltes Wasser und so. Ähm, ja, es hat gar nicht so viel mit, mit dem äh, mit der Produktivität zu tun, mhm. aber oder vielleicht, also kommt so einem das auch daher daher, ja, es überdenkt es vielleicht jetzt auch wieder, aber weil wir uns in Produktivität dann oft gut fühlen und wir dann merken, ach krass, jetzt sind wir wieder gut und jetzt sind wir wieder was, was wert. wert. Ja. Genau. Und deswegen wollen wir das auf einmal wieder mehr. Was dann aber, finde ich, nicht heißt, wir müssen das deswegen, man muss es deswegen krass unterbinden, aber es finde ich trotzdem interessant oder wichtig, Voll. zu verstehen, wo das herkommt.
1: Ja, ich glaube, also ich würde sagen, bei mir ist also diese Kausalität von auch, ähm, ich snoose morgens zu viel und deshalb habe ich schlechte Laune, verringert natürlich auch die wahre Komplexität von Dingen, die dann passieren. Mhm. Ähm, und ich glaube, so wie es, also diese grummelige Grundstimmung hatte sich eigentlich auch, zumindest in meiner Wahrnehmung, ja eigentlich schon so über Wochen angekündigt. Und auch über Wochen hatte sich schon dieses eigentlich nicht gute Dinge für sich selbst tun, mhm. da ähm, also dadurch gezogen und dann war eher der Erkenntnisprozess, dass man, dass ich Gefühl in der Woche so ehrlich mit mir selber war und dadurch dieser Frust und diese Grundstimmung aufgekommen ist mhm. zu merken, okay, irgendwie weiß ich sogar, woran es liegt, aber gerade im jeden Morgen schaffe ich es trotzdem nicht, das zu ändern. Mhm. Ähm, und da, ja, das finde ich eine interessante Frage. Weil ich stimme Luisa vollkommen grundsätzlich zu, ne, dieses sich selber geißeln ist selten gut und gleichzeitig trotzdem ehrlich mit sich zu sein. Also und vielleicht muss, braucht es dafür auch gar nicht so sehr, einen, das ist jetzt gut oder schlecht, sondern einfach anzuerkennen, okay, gerade tue ich wenig gute Dinge für mich, dann ist es vielleicht auch nicht verwunderlich, dass ich mich nicht so gut fühle. Mhm. Und wenn ich mehr gute Dinge für mich tue, fühle ich mich wahrscheinlich auch wieder besser. Mhm. Und ich kann auch jetzt weiter noch so ein bisschen mich in meinem Leid suhlen, wenn ich da gerade Bock drauf habe. Mhm. Aber dann muss ich vielleicht auch nicht erwarten, dass es von einem auf den anderen Tag, ich vor Energie strotze. Mhm.
0: Ja, voll. Und also ich hatte gestern irgendwann so einen kleinen Moment, als ich vom Schwarz zurückgekommen bin, wo ich dann dachte, okay, jetzt kann ich auch mal wieder kalt duschen, weil jetzt habe ich Sport gemacht und jetzt bin ich wieder in dem Modus und bla bla und dann bin ich so in die Dusche und dann dachte ich so oh, ich will jetzt ich will es jetzt nicht ich will, will eigentlich warm duschen und dann habe ich gesagt okay dann gönne ich mir das jetzt mal und habe warm geduscht und in diesem ich habe mir das aufrichtig gesagt ich verurteile mich danach nicht dass ich nicht kalt geduscht habe sondern mache das jetzt wirklich und genießt es dann einfach es ist das Bedürfnis auch weggegangen warm hm. zu duschen hm. also,
1: und dann hast du ich habe
0: trotzdem warm geduscht <lacht> Ich wollte es nicht mehr so toll. <lacht> also ich habe da nicht mehr richtig warm. Ich habe auch nicht ganz kalt geduscht, aber so einfach neutral. <lacht> aber ich glaube, also auch wenn ich das da nicht komplett ausgelebt habe, in dieser Beobachtung, dass ich mir dann einfach auch was zugestehe und sage, ich mache das jetzt und das ist auch in Ordnung, dass ich das fühle und ich verurteile mich nicht dafür, kann ich zum einen das richtig genießen und auch diese, dieser Drang danach wird vielleicht ein bisschen weniger.
1: Ja, und ich glaube zum Beispiel bei diesem duschen thema ist auch so ein bisschen, mh, ich glaube, damit das nachhaltig funktioniert, muss man das wirklich innerlich wollen mhm. und auch das Gefühl haben, dass einem das gut tut. Mhm. Und da haben wir ja auch drüber gesprochen, ich glaube, vielleicht tut es auch nicht jedem gut, so, weiß ich nicht.
0: Ich hatte das ganz lange, dass mir das richtig gut getan hat und, und jetzt ist halt aber so ein...
1: Also weil jedem, oder immer wenn ich mich morgens unter die Dusche stelle, ist da auf jeden Fall immer noch Widerstand. Hm. Und je kälter die Tage und dunkler sie sind, desto mehr steigt der Wunsch nach einer warmen Dusche. Hm. Aber innerlich ist so doll auch inzwischen abgespeichert, dass ich weiß, wenn ich die ersten fünf bis zehn Sekunden gemacht habe unter dieser kalten Dusche, dann ist dieses was mich was den Widerstand erzeugt weg und dann überwiegt einfach nur noch dieses erfrischende der klare Kopf dass ich weiß dass ich es gemacht habe und aber wenn wenn das nicht so wirklich also wenn diese Effekte glaube ich sich nicht einspeichern in den Kopf nach so einer initialen Phase von ich überwinde mich dann glaube ich ist es super schwer Dinge aufrechtzuerhalten also für alles im Leben glaube ich also ja es ist schon super wichtig auch glaube ich nicht, also du ja auch nicht, ich glaube, wenn man einfach denkt, ah, ich glaube, Duschen wäre gut für mich, weil Philipp und Jörfen das sagen oder weil andere das sagen und aber immer nur in diesen, ich zwinge mich dazu, weil andere sagen, dass das sinnvoll ist, mhm. dann glaube ich nicht, dass das einfach ist, das aufrechtzuerhalten.
0: Das stimmt. Und da kommen wir wieder zum Chef und guck. Also <lacht> auf eine gewisse Art und Weise irgendwie, oder? Ja. das ist halt nicht, wenn man es kopiert einfach und irgendwie macht. Dann ist es wahrscheinlich nicht so richtig oder dann funktioniert es, aber es ist was anderes, als wenn man es selber erkennt und irgendwie halt ein bisschen anders. Aber
1: die Vergleiche, die Vergleiche, die. Lisa meinte
0: übrigens, mein Fußhüfte-Vergleich wäre gut gewesen. Wollte ich nur mal gesagt haben. Ich verstehe den. Ja, weil du nicht verstehen willst. Mm -mm.
1: <lacht> hast du die Folge gehört oder hast du ihn ja nochmal erklärt?
0: Ja, die Folge gehört. Ja. Und sie meinte auch, dass die Folge ein bisschen anstrengend zu hören war. Ich glaube. Also, verstehe ich auch. Wir müssen echt, äh, nee, wir können auch mal krummelig sein, aber es ist schon nervig, auch krummeligen Leuten zuzuhören. <lacht> ja. so,
1: Wo so ein bisschen immer aggressive. Ja. ja.
0: Ähm, ich habe einen richtigen Downer zum Abschluss. Abschluss. Ich habe auch, also, ist auch, ich, ich habe da, glaube ich, keinen Mehrwert, den ich mit meiner mit dem, was ich darüber sage, liefern kann. Aber irgendwie hat es mich doch sehr mitgenommen. Und ich weiß, da wird schon genug drüber geredet, aber dieser ganze, diese ganze Konflikt, der da gerade losgeht und die Bilder, die damit ähm, anfangen oder die damit halt durch die Welt kursieren. Ähm,
1: ja, aufflammt, ich meine, der Konflikt. Genau, der, ja, genau, der
0: Konflikt, der aufflammt. Ja, ähm, ja, irgendwie, also vor allem, es gab da dieses... Festival, was überfallen wurde und diese Bilder von, von, so, einer, von so einer Frau, die dann ähm, im Internet rumging und in den Medien. Ähm, und weil, als ich davon das erste Mal gehört habe, also von diesem konkreten Szenario, hat irgendwie diese Vorstellung, also gleichzeitig so viel Schmerz und irgendwie Wut und irgendwie die und da, also fühle ich mich fast ein bisschen schlecht mit dem Gedanken, weil das ja auch einfach eine Person ist, die dieses Leid erfahren hat. Aber so der Gedanke, ich gucke mir irgendwann so ein Bild an, sehe da jemanden, der mir nahe steht, ähm, dem sowas widerfährt, habe mich sofort dazu gebracht, diese Gedanken einfach wegzuschieben, ähm, weil ich es nicht so richtig ausgehalten habe. Und das bin, sage ich, jetzt jemand, der irgendwie weit weg davon lebt, der damit nichts zu tun hat. Und ja, einfach die Vorstellung, was das mit jemandem macht, der solche Dinge erlebt oder halt eben deutlich näher nochmal da dran ist, lässt mich einfach krass schaudern und ähm, ja, so ein bisschen schuldig fühlen auch fast, dass wir uns hier den ganzen Tag mit sowas auseinandersetzen können, während es halt, während solche Dinge passieren und man irgendwie machtlos dagegen ist und aber auch wahrscheinlich nicht so richtig machtlos, aber trotzdem sich entscheidet, nichts dagegen zu machen und in seiner friedlichen Welt hier zu leben, wo man, wo ich meinen Selbstverwirklichungen nachgehen kann und so weiter. Ähm ja, das also war einfach irgendwie nur sehr eindrücklich für mich in der letzten Woche, ohne dass ich daraus irgendwelche Konsequenzen gezogen habe oder auch irgendwie eine Meinung sagen will aber ja, ich habe mit Stefan nochmal darüber gesprochen was das wirklich wohl mit einem macht, wenn das mit jemandem passiert den man liebt mhm. und muss dann wieder an diese ganzen Diskussionen denken, die losgingen, als, als der Krieg in der Ukraine begonnen hat, so was das mit Pazifismus macht, wenn Gewalt auf einmal direkt bei dir ist oder wenn, du dich, wenn sie auf dich zukommt mhm. ähm ja, und weiß ich nicht, ein ziemlicher Downer. Ich habe auch keine Lösung dafür, natürlich. Ähm, aber es mhm. hat mich auf jeden Fall sehr beschäftigt in der letzten Woche.
1: Ja, ich glaube, mh. ja, also wir, nicht das, oder weiß ich nicht, aber diese Menschen, all die Menschen, die ja gerade auf unterschiedlichsten Seiten irgendwie leiden und Leid erfahren, in seine Gedanken mit aufzunehmen, ist auf jeden Fall was, was man immer machen kann. Mhm. Ähm, sich auch zu versuchen, über diesen Konflikt überhaupt erstmal zu bilden, finde ich. Also, weil mein Gefühl ist, dass auch da, auch aus dieser vermeintlich besonderen Position, in der Deutschland sich zumindest ja politisch befindet oder auch verhält, ähm, sich über diesen ja doch irgendwie schon sehr langen Konflikt irgendwie erstmal ein Bild zu machen, ähm, finde ich ist auch was, was man auf jeden Fall selber tun kann. Ähm
0: da kann ich ganz kurz sehr empfehlen. Ich habe gerade einen kleinen Lex Friedman-Crush, aber der hat drei Episoden: eine mit Netanyahu, eine mit Yuval Noah Harari und eine mit einem palästinensischen Dichter. Das sind irgendwie drei sehr schöne Perspektiven, finde ich, auf dieses. Ich glaube, da gibt es einfach kein Schwarz und Weiß und richtig und falsch, so richtig und viele. Ähm.
1: Ja. Also was ich, glaube ich, schon sagen, ich will überhaupt nichts rechtfertigen, aber so dieses. Ja, nee, vielleicht äußere ich mich auch nicht dazu.
0: Aber ja, ich glaube, es ist viel zu kompliziert. Ich also zumindest für mich. Ja.
1: Ja, nichts rechtfertigt, wenig rechtfertigt Gewalt, würde ich sagen. Ähm ja, Punkt. Wenig rechtfertigt Gewalt. Äh, ja, vielleicht macht sich einfach jeder selber ein Bild.
0: Mhm. Ja. Ist, ich ja, ist ein Downer.
1: Ja, ist auch okay. Es ja. ist Herbst und <lacht> es ist nun mal so, wie es ist.
0: Das stimmt. Schöne ah, Woche. Eine
1: schöne Woche. Bis nächste Woche. Hey, vielen Dank fürs Zuhören. Da wir echt schlecht im Marketing sind, würden wir uns freuen, wenn du den Podcast mit Freunden teilst, für die das etwas sein könnte. Wenn du Gedanken zur Folge hast, schick uns die doch gerne bei Instagram oder an hey at Wir teilen bei Instagram auch vor und nach den Folgen noch mehr Gedanken zur jeweiligen Frage. Wenn du uns gerade bei Spotify oder iTunes hörst, bist du auch nur einen Klick davon entfernt, uns zu folgen oder uns eine Bewertung dazulassen. Tut nicht weh und freut uns. Bis zum nächsten Mal.